0: Спеціальний ефір на радіо НВ триває, друзі. Зараз ми будемо говорити про зустріч, яка напередодні відбулася у Парижі. Я ще раз нагадаю, що понад 20 голів держав, серед них 15 лідерів Європейського Союзу, зустрічалися в столиці Франції, аби обговорити збільшення поставок поєприпасів в Україну. Там прозвучали кілька важливих заяв від Емманюеля Макрона, президента Франції. Власне, з них ми і розпочнемо цю розмову. І на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Соколовський. Кандидат політичних наук, журналіст із Франції, пане Максиме. Добрий день, слава Україні!
1: Доброго дня, героїм слава, вітаю!
0: Ну, по-перше, в НВ. Так, по-перше, Макрон заявив, що не виключає відправлення західних військ в Україну. Мовляв, наразі консенсусу із цього питання немає, але тема обговорювалася на саміті у Парижі. Ми пам'ятаємо слова Роберта Фіцо, прем'єра Словаччини, який напередодні сказав буквально те саме, що є якісь документи з обмеженим доступом, і саме в ньому йдеться про те, що низка країн-членів НАТО та Європейського Союзу розглядається. Розглядає таку можливість відправити війська в Україну. Скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте вирогідність такого кроку, за яких умов таке взагалі можливо? Ну і поки з офіційних коментарів, які вже звучать, я бачу, що Словаччина, наприклад, не відправлятиме своїх солдатів в Україну. Відповідні заяви прозвучали вже від Польщі і від Швеції. Скажіть, будь ласка, а хто тоді, власне, відправлятиме?
1: Ну, в цьому, власне, і питання, тому що е, сама ідея від, відправки військ європейських країн до України, вона не популярна серед саме громадян Європейського Союзу і серед опозиційних політиків, навіть тут у Франції, вже пролунали е, слова про те, що це дурість абсолютно е, з боку Макрона е, робити такі заяви. Е, я розцінюю таку заяву Макрона як більше епатажу, як спроба... Е, Привернути увагу е, до, до себе, до своєї лідерської позиції щодо допомоги Україні, це, звичайно, треба вітати, але ну, реальність, реальність така, що ні опозиція у Франції, е, якщо ми говоримо про Францію, ні е, громадяни Франції не готові помирати в Україні і це абсолютно непопулярне буде рішення президента Макрона.
0: Добре, ну тоді давайте поговоримо про те, а що, власне, Європейський Союз зараз може зробити для України і для себе насправді, так, щоб війна не поширилася безпосередньо на територію Європейського Союзу. От що показав нинішній саміт, саміт у Парижі? Про що таке вдалося домовитися? Ну тому що, знову-таки, Макрон говорив про те, що поразка Росії є необхідною для безпеки і стабільності Європи, і що Франція і інші партнери України робитимуть все, що повинні, аби Росія не перемогла. А що робитимуть?
1: E, насправді, такий саміт треба було проводити в перший день війни, а не е, висловлювати стурбованість. От саме зараз е, європейці справді стурбовані. І це ми бачили по заявах і по виразу їх обличчя. Е, про що вони говорили? Вони говорили про те, що у Європи недостатньо коштів для закупівлі е, снарядів, і недостатньо промислових потужностей, щоб їх виробляти. Тобто, е, ініціатива е, саме Естонії про те, що потрібно знову залазити в борг і е, е, знову друкувати гроші для того, щоб закуповувати е, е, снаряди для України за кордоном, і це була також ініціатива Чехії, е, от саме це й обговорювалися на, на, цьому, на, цьому, на цій зустрічі». Проблема в тому, що західні еліти, вони змінні. Сьогодні Макрон є, а через три роки Макрона немає. А російські еліти, вони сидять десятиліттями, тому е, ну, я не знаю, Ну, там тільки вперед наскільки... ногами варіант,
0: я так розумію, що з так, радянських так, часів так. це закріпилося, так.
1: І плюс, серед європейців немає консенсусу щодо ні до е, того, як потрібно діяти ні до того, чи готові вони взагалі е, прийняти поразку Росії. Е, тобто, поразку України, вони кажуть, що вони не приймуть, але чи готові вони прийняти поразку Росії. Е, тому питання відкрите, і я не, не впевнений, що вони взагалі вчора про щось домовилися. Так, були ініціативи, зокрема і Чехії, і Естонії. Вони це обговорили. Вони зійшлися на тому, що е, треба підтримувати і надалі Україну, але е, через те, що в європейських країнах свій порядок денний, у кожній країні свій порядок денний. І коли е, цей лідер повернеться е, в свою країну з Парижа сьогодні, е, він знову зануриться в проблеми своєї країни. Е, ви знаєте, що зараз, наприклад, у Франції це криза агропромислового комплексу, і тому саме Макрон е, так дистанціювався від внутрішньої політики а е, зайнявся своїм, е, своєю улюбленою справою це зовнішньою політикою. І е, оці всі проблеми європейців, їхні е, роздуті соціальні бюджети, їхні е, великі державні витрати, це все призводить до того, що вони е, досі не, на, не налаштувалися на військові рейки, е, на відміну від Росії, яка готова... Е, е, яка готова урізати всі соціальні витрати і е, е, виробляти гармати замість масла. Європейці до цього не готові, вони досі витрачають дуже багато грошей на соціальні е, потреби, на державні, і тому я не бачу можливості для Європи зараз е, настільки багато виробляти е, боєприпасів або закуповувати їх, щоб перебити е, постачання, наприклад, боєприпасів з КНДР чи з е, Ірану.
0: На жаль. А оця ідея про те, що погодження, точніше, коли лідери ЄС таки погодилися збільшити обсяги закупівель боєприпасів для України у постачальників із третіх країн. Ми пам'ятаємо, що раніше, зокрема, і той самий Макрон, вже згадуваний сьогодні, наполягав, що потрібно фінансувати саме європейську оборонну промисловість. Ну, зараз ніби кажуть, та ні, давайте все-таки з третіх країн також закуповувати, тому що дійсно Україна потребує цих боєприпасів. Чи може ця історія стати? Таким проривом для нас і проривом для них насправді, коли вони зрозуміють, що якщо впаде Україна, а ми навіть допускати цього не будемо, погано буде усій Європі.
1: Ну, так, вони, можливо, і домовилися, але ми ж пам'ятаємо всю цю домовленість про мільйон снарядів для України е, півроку тому, чи більше навіть, і е, скільки від цих, цього мільйона нам поставили? 30%, як заявив президент Зеленський, так? Mm-hmm. Тому домовитися можна про будь-що. А от реальні, реальні можливості Європи дуже обмежені, тому що переважно промисловість оборони Європи працює зараз на експорт. Це експортні контракти з третіми країнами і навіть заклики про те, що треба заборонити експорт з снарядів з, з Європи для того, щоб перенаправити в Україну. Ну Все це безглуздя, тому що це приватні компанії, приватні контракти і ніхто, ніхто не буде порушувати домовленості, щоб виплачувати там, мільйон, мільйонні штрафи за, за зрив контракту. Е, Європі потрібні нові оборонні підприємства. Європі потрібні е, нові е, десятки тисяч нових фахівців е, на цих підприємствах. Ць, всього цього немає. І коли буде, ну, найближчі 2-3 роки точно не буде, а Україні потрібно вже. Тому я і кажу, що цю конференцію треба було проводити в перший день війни, а не через 2 роки.
0: Угу. Ну, добре, а якщо нові оборонні підприємства, чи можна це в Україні реалізувати? Ми розуміємо, що в нас війна, але все-таки а, ми зараз у цій відкритій війні і нам дійсно потрібні ці боєприпаси. Чи, знаєте, так от консолідувати зусилля, зібратися у повній, забезпечити, подбати про безпеку і такі організувати, такі відкриті, такі підприємства тут, в Україні. Цим також могла б скористатися Європа.
1: Напевно так, але я не є експерт з українського ВПК, тому, вибачайте, я, я не можу відповісти на це питання.
0: коаліція для глибоких ударів, про яку заявляв також Емануель Макрон, йдеться про ракети середньої і великої дальності і бомб для України. Скажіть, будь ласка, видання Le про це пише. Скажіть, будь ласка, це також така далекосяжна перспектива, чи все-таки тут вдалося якоїсь конкретики досягти і зараз ми можемо розуміти так? Таку коаліцію вже створено, так, там існують конкретні домовленості, або такі домовленості виникнуть, принаймні, найближчим часом?
1: Е, так, є така домовленість, Макрон її озвучив на прес-конференції вже вчора вночі. Е, ця домовленість передбачає передачу Україні ракет середньої та е, дальньої е, дії. Але, знову ж таки, е, питання в кількості. Британія і Франція вже передавали такі ракети Україні, і вони були успішно застосовані. Але це були одиниці, там, десятки, а Україні їх потрібно сотні. Тому, знову ж таки, все питання впирається в виробничу потужність Європи, яких зараз замало. Україні потрібні такі ракети, але потрібні в дуже великій кількості. Але Європа може надати, наприклад, кілька десятків. Чи буде це виконанням обіцянки надати Україні ракети, чи буде це виконанням ініціативи цієї коаліції, складно сказати. Мені здається, що зараз питання стоїть не в передачі, самій передачі як факту, а передачі саме великої кількості цих ракет.
0: Ну і ви вже згадували президента Чехії Петера Павла минулого тижня з великим сподіванням, з великою надією зустріли ми його слова, підтримки, коли він закликав зібрати майже півтора мільярда євро на оплату боєприпасів для України, 1,4 мільярда, якщо бути точним, власне там збирався він це робити в якості компенсації за заблокований пакет допомоги США та підтримки поставок із Європейського Союзу. Ну і ніби знову таки європейські, і лідери сказали так цій історії, чи вірно я це зрозуміла?
1: Так, ну, домовилися так. Вони, вони домовилися про це подумати, розглянути цю пропозицію. Конкретних рішень про, про, про те, що так, от ми робимо е, ці закупівлі, немає і про, про них не було оголошено. Вони домовилися розглянути це питання. коли вони будуть розглянути, коли вони знову зберуться, невідомо.
0: Ну, добре, давайте тоді ще раз повернемося до того саміту, який напередодні в Парижі відбувався, тому що ситуація насправді цікава. З одного боку, ви кажете, хороший саміт, але проводити його треба було на початку війни, а не зараз, тому як два роки ми живемо в стані цього повномасштабного вторгнення. Тим не менше, зібралися, зібралися лідери 20 країн, серед них 15 країн Європейського Союзу, поговорили. Стурбованість не просто висловили, але ми відчули на собі, що вони дійсно стурбовані. Ну, і, напевно, там якось було озвучено те, що треба такі щось робити. А що може зробити Європа зараз? От саме зараз, по двох роках повномасштабного вторгнення. І, власне, а яке місце в цьому процесі відводить себе собі сам Еммануель Макрон? Тому що ви кажете, що ну, от є популістські заяви, є заяви, які працюють на його там, рейтинги і на його популярність Ну, а що далі?
1: Безсумнівно, він відводить собі роль лідера Європи, а особливо, коли е, у Сполучених Штатах стався такий розкол між республіканцями та демократами у питанні підтримки України, і вони зараз все більше занурюються у свій порядок денний, у передвиборчі перегони. І тому Макрон вбачає цей, цей момент як для себе як можливість стати дійсно лідером е-, Європи, е-, захисту Європи від е-, Росії і допомоги Україні. Але знову ж таки, заяви Макрона, його брагнення, це абсолютно не, не те, що є в дійсності е-, щодо можливості Європи зараз від- е- виробляти мільйони снарядів і постачати їх в Україні, а- або зах- закуповувати ці мільйони снарядів. Е- вже не кажучи про те, що європейці е, будуть захищати Україну зі зброєю в руках, тому що е, згідно з останніми е, опитуваннями, вони навіть власну країну не хочуть захищати, а хочуть покинути її у разі початку війни. Е, от, а, е, про те, що те, що відбувається в Україні, більшість європейців їх не цікавить, або їм байдуже, або вони взагалі про це не знають. Це дані соціологічних опитувань, які нещодавно провели у низці європейських країн. Угу. Тому питання риторичне, що може зробити Європа? Європа може і далі перебувати в стані Самозаспокоєння, бути як страус головою в пісок, може і далі сподіватися на те, що все розрулить Сполучені Штати, як вони про це сподівалися два роки, а після цього прокинулись. Ну, але може, звичайно, і мобілізуватися, і витрачати більше коштів на оборону, на побудову оборонних підприємств, і випуск так, таких важливих снарядів і іншої амуніції. І готуватися до війни, звичайно. Я думаю, що балтійські країни, Польща, Фінляндія, Румунія, вони розуміють, що ця небезпека стосується перш за все них, але і у Франції, в принципі, еліти теж занепокоєні, але це більше, це більше заяви поки, більше заяви.
0: До речі, от вже сьогодні вранці Макрон заявляв, що маємо бути готові до нападу Росії на країни НАТО за кілька років. От питання в тому, чи вистачить цих кількох років для того, щоб добре підготуватися Європі і для того, щоб ВПК країни нормально запрацювали, для того, щоб ті заводи з'явилися, про які ми говорили на початку зустрічі. Я з вами ще хотіла поговорити окремо про Німеччину, тому що я пам'ятаю, як на початку війни експерти говорили мені, та немає чим особливо Німеччині насправді допомагати Україні. Україні, тому що, ну, якось не сильно вони готувалися до військових будь-яких військових дій. А, ну, вони ще там спокутують історію із Другою світовою війною і з гітлеризмом. Тому, ну, так от у них все. Зараз ми розуміємо, що це... Трохи не так або зовсім не так. Туманна історія із Таурусами для мене, чесно кажучи, і що вони там нам їх надаватимуть, не надаватимуть, і за що нещодавно проголосувало керівництво країни. А, але ма, бачимо зараз новий пакет військової допомоги від Німеччини, ми про це ми почули якраз після цієї зустрічі в Парижі. Скажіть, будь ласка, що нам зараз нададуть, і яку позицію а, посідає особлив, особисто а, канцлер Німеччини, чи не Олаф Шольц. Наскільки вона змінилася за ці два роки війни,
1: ну, змінилася кардинальна позиція Олафа Шольца. Ви пам'ятаєте, як в перші дні війни вони надавали нам тільки каски uh-huh. і бронежилети? Звичайно, після того, як ми отримаємо з Німеччини системи ППО і танки. Звичайно, ця позиція ну, – це небо і земля від того, що було на початку. Але, знову ж таки, саме Шольц заблокував е- рішення Бундестагу про надання ракет «Таурус». Угу. Тобто, ми бачимо таку тенденцію, що е- Німеччина багато допомагає, дуже багато, і великі кошти витрачає нам до допомоги. Але вся ця зброя, ну, окрім, можливо, танків, е- це переважно захисна зброя, Багато ППО, багато ПРО, гепарди, патріоти, просто військової амуніції, але не, не зброя далекої, далекої дії, яка може вражати російські об'єкти. Наприклад, тобто досі є острах в елітах, передусім у Шольца, що це втягне якось Німеччину у протистояння з Росією.
0: Mm-hmm.
1: Um... Тому... Тому так, дякую, дякуємо, звичайно, німцям за, за допомогу, але, я так розумію, для українського війська це не це не це недостатньо для принаймні не те що для перемоги, а для ефективної оборони вже mm-hmm. недостатньо.
0: Ну, бачите, оця історія із небажанням бути втягнутим у прямі конфлікти з Російською Федерацією, вона тягнеться ще від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Насправді, постійно вона звучить із уст європейських лідерів і самого Джо Байдена, президента Сполучених Штатів. Ну, тобто ні НАТО, ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати не хочуть бути втягнуті в цю війну напряму. Тут велике питання, а що нам із цим робити? Знаєте, ще одну сторону, ще одну країну ми не зачепили, обговорюючи нещодавно зустріч, нещодавний саміт у Парижі. Я зараз маю на увазі нашого ворога, Російську Федерацію, які сигнали диктатор. Путін мав почути із цієї зустрічі, так? І, і, і чи почув а, він те, що а, Європа все-таки здатна об'єднатися заради того, щоб йому протистояти?
1: На мою думку, він, та, він, може, і почув ці сигнали, але він точно не буде до них прислухатися. Ну, це моя особиста думка. В нього є свій порядок денний, своя... Е своя ідея, і жоден сигнал з Європи не, не похитне його і не, не змусить відмовитися від цієї ідеї. Угу. <світнє> Я, я не думаю, що він з острахом сприймає взагалі будь-які заяви, будь-які погрози з боку Заходу. Можливо, від американців він і дослухається до американців, але точно не до європейців. Ну, він взагалі не вважає європейців рівними партнерами собі.
0: А тут я подумала: знаєте, про російські так звані вибори, вибори без вибору насправді, і мені дуже цікаво вас питати. А як що зараз у Франції кажуть про вибори президента Російської Федерації? А взагалі щось озвучується? Яке ставлення самих французів до всієї цієї історії, і що каже Макрон з цього приводу?
1: Останні, останні розмови щодо виборів з'явилися якраз після вбивства або смерті Навального. І, звичайно, влада французька звернула увагу на те, що вибори, які проведуть росіяни, вони можуть бути визнані недійсними, якщо будуть очевидні порушення або ж, ну, очевидний, очевидний взагалі маразм проведення цих виборів. Але питання не в цьому. Вони все одно будуть змушені е, спілкуватися з російською владою. Визнають вони ці вибори? Не визнають. Все одно в них немає вибору не спілкуватися з російською владою.
0: Ми ж пам'ятаємо заяви Макрона про те, що ще там із рік тому вони звучали, і він намагався спілкуватися і з Путіним телефоном, пам'ятаєте, і на початку війни це відбувалося. Він намагався бути таким миротворцем, да, щоб там садити за стіл переговорів. Більшою мірою це президенту Туреччини вдалося, тим не менше Макрон про це також говорив. А Зараз такі спроби були залишені із його боку? Чи змінилася його позиція в цьому сенсі?
1: Макрон полишив ці спроби через те, що Путін його не слухає. Uh-huh. Макрон не сподівався, що все ж таки вага Франції, вага президента його як президента вплине на Путіна. Але через, після кількох спроб десь півроку він намагався з ним говорити і щось донести. І він зрозумів, що це марно і відмовився від цих спроб. Але не тому, що Макрон змінив свою думку, а тому, що це... Це стало безглуздо абсолютно битися головою об стіну і намагатися щось донести Путіну, коли він абсолютно не сприймає слова Макрона.
0: Ну і ще, Максим, наприкінці нашої розмови, я хотіла б у вас запитати, от за вашими спостереженнями, зараз ми дуже багато говоримо про допомогу від Сполучених Штатів, про ті 60 мільярдів доларів, як ми на неї чекаємо, і що вона ніяк не може бути ухвалена в Американському Конгресі. Скажіть, а Європа має план на випадок, якщо залишиться без підтримки США Україна, і якщо Європа сама залишиться без підтримки Сполучених Штатів у захисті України? В допомозі України в цій війні,
1: от саме ця конференція і показує, що плану немає, і план, план намагаються зараз е, терміново е, виробити.
0: Uh-huh.
1: Є програма допомоги Україні на 50 мільярдів від Європейського Союзу. Uh-huh. Е, з, е, якраз на цій зустрічі у Парижі вчора лунали заяви саме Макрона про те, що фінансування має йти для України не лише від ЄС, але й від конкретних країн на двосторонній основі. Це була пропозиція, тобто два джерела фінансування і від Євросоюзу, і від країн окремо. І тому є шанс, що Європа все ж таки почне виділяти більше грошей для України. Але, знову ж таки, європейські політики не можуть самовільно розпоряджатися коштами. Це бюджет, це видатки, які контролюються парламентами, а в парламенті у європейських лідерів не завжди є більшість, і тому ці всі ініціативи можуть бути можуть бути заблоковані, як ми розуміємо. І це все складний процес. Це угу. все складний процес, і наскільки він буде успішним, тут сказати важко.
0: Сказати важко. Ну, що ж, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією Максим Соколов, кандидат політичних наук, журналіст із Франції спілкувався. Зі мною говорила ми про ту зустріч, яка напередодні відбулася у Парижі. Прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. І знаю, все буде Україна. До побачення.